0: Wirtschaft kompakt, ein Podcast von BR24.
1: Im Studio Leonie -Timm. Seit Ende Februar laufen die Tarifgespräche zwischen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, kurz EVG, und der Deutschen Bahn. Nach einigen Treffen und einigen Streiks sind die Fronten verhärtet. Zuletzt hatte die EVG das jüngste Angebot der Bahn abgelehnt und weitere Streiks angekündigt. Dann die Wende. Sie wollen wieder miteinander reden. Birgit Habrath mit den Einzelheiten. Erst einmal nicht
0: weiter verhandeln. Diese Linie hatte Martin Seiler, Personalvorstand der Bahn am Mittwoch, noch vorgegeben. Aber er fügte gleich eines hinzu. Mein Handy ist an, bin ansprechbar. Das war eine Einladung an die Gewerkschaft. Die nimmt sie an. Wir wollen dem Arbeitgeber die Tür öffnen, heißt es von der EVG. Kurzfristig soll es zu einem Spitzengespräch im Tarifkonflikt kommen. Verhandlungen sind das noch nicht, aber wenigstens reden sie wieder miteinander. Anfang nächster Woche soll das Gespräch stattfinden, heißt es auf Nachfrage. Bis dahin wird nicht gestreikt, sichert die EVG zu. Ob danach, hängt vom Ergebnis des Spitzengesprächs ab. Beide Seiten werfen einander vor, nicht bereit, zu einem Kompromiss zu sein. Die Bahn hatte ihr Angebot schon dreimal aufgebessert, allerdings nicht an einem Punkt, der der Gewerkschaft wichtig ist. Ein Festbetrag im Abschluss statt nur Lohnprozente. Das käme vor allem den unteren Einkommensgruppen zugute. Die EVG wiederum weiß, dass sie die geforderten 650 Euro mindestens nicht bekommen wird. Auf jeden Fall nicht bei einem Jahr Laufzeit. Das Spitzengespräch kann Verhandlungen danach nicht ersetzen, aber unter Umständen erleichtern und Warnstreiks noch in den Pfingstferien verhindern.
1: Ob im Gesundheitswesen, auf dem Bau oder im Handwerk, nahezu in jeder Branche fehlen Fachkräfte. Die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg hat heute aktuelle Zahlen zur Höhe des Fachkräftemangels veröffentlicht. Und in jedem sechsten Beruf fehlen Mitarbeitende. Im Vergleich zum vergangenen Jahr hat sich der Fachkräftemangel damit noch einmal verschärft. In welcher Branche besonders großer Mangel herrscht, und welche neuen Berufe dazugekommen sind, weiß Martin Hänlein.
2: Vor allem Beschäftigte in der Pflege sowie medizinische Fachangestellte werden dringend gesucht. Aber auch Lkw-Fahrer, Fachkräfte in Kitas und Kindergärten, auf Baustellen und IT-Spezialisten sind rar. Rund 1200 Berufe haben die Expertinnen und Experten ausgewertet, in 200 davon gibt es einen Engpass. Neu ist der Mangel im Hotel- und Gastronomiebereich, so die Bundesagentur für Arbeit. Auch bei Busfahrern und Metallbauern mache sich der Fachkräftemangel inzwischen bemerkbar. Und die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage ist enorm. Von den arbeitslos gemeldeten Fachkräften sucht nur etwa jede Vierte einen Arbeitsplatz in einem der Bereiche, die besonders stark vom Fachkräftemangel betroffen sind.
1: Und noch eine Statistik. In den USA waren im Mai deutlich mehr Menschen ohne Beschäftigung als im April. Zwar ist die Arbeitslosenquote vergleichsweise niedrig, doch erhöhte sie sich von 3,4 auf 3,7 Prozent. Laut US-Arbeitsministerium waren damit sechs Millionen Menschen erwerbslos. Die Arbeitslosenquote liegt in den USA schon seit einiger Zeit auf sehr niedrigem Niveau. Viele Unternehmen haben seit längerem Probleme geeignetes Personal zu finden. Der US-Notenbank FED ist der Zustand ein Dorn im Auge, weil er für höhere Löhne sorgt. Die ohnehin hohe Inflation kann dadurch zusätzlich angefacht werden. Für die breite Masse ist Biontech vor allem für seinen Corona-Impfstoff bekannt. Doch jetzt hat das Mainzer Pharmaunternehmen Erfolge bei einem Medikament gegen Lungenkrebs gemeldet. Ralf Schmidberger in unserem BR24-Börsenstudio hat die neuesten Entwicklungen im Blick. Ralf, können sich Betroffene bereits Hoffnung machen?
3: Ja, für Hoffnung ist es vielleicht zu früh, denn noch wird das Medikament ja erforscht. Aber die Zwischenergebnisse in den ersten beiden Phasen hätten ermutigende Signale gezeigt, teilte Biontech mit. Die Daten deuten demnach darauf hin, dass das Mittel auch bei solchen Patienten wirkt, bei denen die übliche Behandlung von Lungenkrebs keine Erfolge erzielt hat. Die Mainzer wollen in Kürze mit der Phase 3-Studie beginnen. Die Voraussetzung ist für eine Zulassung des Medikaments. Ja, Lungenkrebs ist ja die am häufigsten diagnostizierte bösartige Krebsart und verursacht weltweit die meisten Krebstodesfälle. Falls das BioNTech-Medikament wirksam wäre, könnte das ein gutes Geschäft für die Firma werden. Die Aktien von BioNTech klettern um. 3,5 Prozent. Insgesamt zeigen sich die Anleger in Kauflaune vor dem Wochenende. Der DAX kommt aktuell gut 1 voran auf 16.021 Punkte. In New York hält sich der Dow Jones 1,3 Prozent im Plus. Der Nasdaq steigt um gut ein halbes Prozent. Und vielleicht noch eine Bemerkung. Die Aktien der Telekom sind soeben tief abgerauscht um 7,5 Prozent, da die Meldung, Amazon will in den Mobilfunk einsteigen.